0: 每周介绍一本好书，我希望能够跟你分享书海里面各式各样的世界，暂时离开烦躁的生活，进入一个属于你我的私人意识空间，跟大家分享一封读者的来信。这封读者的来信呢，比较特别，因为它里面很多的内容呢，很值得大家去审视、灵修这件事情。刚好呢，读者在写信给我时候呢，我并没有看到。后来呢，他有带他的家人来找我问事。我再去回看到这封信的时候呢，我觉得里面有一些观点很值得大家来借鉴。他说：“因缘际会之下呢，我拜读了、呃、老师的书啊。我在人间与灵界对话，基本上呢，我是一个比较不熟呃，比较不相信这方面的人，所以呢，我不太会去看这类的书，因为我喜欢实证跟求证的行为。但是呢，发生在我母亲的种种现象呢，已经让我们全家想把他送到精神病院去了。因为母亲的状况呢，所以我才有机会读到老师的著作。”而在读到老师书里面的亲身经历之后呢，我才在我母亲身上呢看到可以相互印证的地方。只是看了以后呢，还是不知道如何用来协助我的母亲，想要请教老师一些问题。或许呢，叙述很长，再请老师呢，不见怪也不吝啬。我的母亲呢、啊，之前去一个已经久未有人管理的一般家中供奉神明厅的地方拜拜，当然也许的愿。也承诺说要整理该处环境，不知道这个是不是有关系？该省的神明啊，原本是由我母亲的表哥所祭拜，但是啊，我的表舅啊已经过世一段时间了，因此那边啊，没有人在整顿，呃，所以也没有人在供奉神明，等于是不是还有神明在呢？也不清楚。我的母亲呢、啊，在那个之后啊，就出现类似奇迹的行为跟现象。刚开始送很轻微，可能呢就是会闭着眼睛打嗝，然后身体会微微的震动，偶尔啊会说一些我们听不懂的话。后来呢自己去找自家附近的公堂问事，只说啊他带有天命，需要修行。我想啊这应该就是所谓的灵修吧。到了这个阶段呢，应该已经算是启灵了。而他所去的一个公堂呢是没有办事的机身。只是似乎都是有这种体质的，带天命的这种体质，灵修者呢，在公坛前面呢，打坐啊、灵动，也都没有人呢可以问如何去修行。在看过雨色老师的书之后呢，我了解到修行在个人对自己内在及接收讯息的思考。但是我母亲其实在教育程度呢比较低，她原本个性呢也比较依自己的想法跟执念去行事。因此，我看了老师的经验以及网络上其他人说法，想让他效法，可是他却没有办法听进去。就这样子过了一段时间之后呢，只是当然并没有看到什么好的改善，并且说呢，其实他一直以来都相当的痛苦。当然，我无法了解他的痛苦是什么。后来那，那间公堂呢来了一位师姐，她本身呢是在灵修上了已经有一段时日了，并且也有在带。一部分的初麒麟的人在灵修，他看到我母亲，他说啊，他可以帮助我母亲放轻松一点，因此呢，有帮他做一些处理。据我母亲的说法，是有比较轻松，但是呢，开始会和他的元神对话，而且啊，会持续一整天。我忘了说了，我母亲啊说，她晚上几乎是没有在睡觉的，有睡也没办法睡太久。因为啊，都会被那个元神吵醒，好像出麒麟的人都是这个样子的。他这样子一整天也没有休息，精神已经很不好了，又一直跟这个所谓的元神对话，说是在教他东西，但是我听来一直讲的都是一样的内容，也没有教到什么内容，感觉呢是自己在喃喃自语。我已经觉得我母亲应该不是走火入魔，就是真的精神分裂了。因为元神一直要我们相信他所说的话，并且要我印证，当然没有实现过，而且一直说我很喜欢听你妈妈讲话，她说的话很好听。我在猜，他应该意思是指很有道理的意思吧？我们真的已经被烦到受不了了，本来可以工作的，到现在无法工作还不打紧，我父亲也被逼到不能够工作。必须要时时刻刻的看顾着他，怕他随时会乱跑去其他公堂拜拜。之前也有因为去买个东西就卡到阴的状况。据老师书中的描述，自己的元神不是会在外来灵靠近的时候有所谓的防护机制吗？现在我的母亲的状况已经让我们全家不胜其扰了，所以有请之前的师姐呢，将我母亲内在的灵呐给驱走。并且封掉我母亲的天灵盖，只是我目前我母亲身上的元神依然在她的体内。师姐啊，也三声五令的要我们母亲自己控制，不要跟他沟通，不要听他的话，不要被他控制。但是我的母亲呢、啊，却做不到，而且感觉上已经精神分裂，而且出现忧郁的倾向。我担心连我父亲也会出现精神方面的问题。所以，我有以下几个问题想请教老师，希望老师能够指点迷津。在老师了解例子当中，自己无法控制的元神，或是因为外来灵影响的，导致我母亲这种状况的人，在吃了控制精神方面的药，会有改善吗？那有什么影响？我问过医生，他们也只说会有手脚僵硬的情况，并没有说有其他什么样的影响。例如精神恍惚之类的，或许医生的说法只是为了让我们可以安心吧。再来，他问到了第二个问题，就是师姐的说法可以把我母亲的天灵盖封掉，这种说法不知道老师您的看法是什么？若是确实有这样做法，不知道会不会有后遗症？据他说法，我母亲可能会封掉，那这样子会比较好吗？我母亲确实有跟他的元神对话，所以是没有封成功。还是我母亲确实是疯掉了。第三个是我如果看到我母亲在旁边自己跟自己对话，我都会提醒她不可以再跟她对话。她也表现出来尽量克制自己的情况，但是我不晓得是不是在跟她的元神对话，还是只是她的幻觉。看到这样，我都觉得很心痛。究竟我要继续让她跟她的元神对话，还是像师姐所说的一样，要我母亲克制她说话的冲动？第四个，现在我母亲呢不太敢随便的出门，因为她说怕卡到音。我不知道这样的做法是不是妥当。但是每当要带她出门，大家都说晚上不可以，白天可以到可以晒到太阳的地方。这样的状况确实是属于元神的体质吗？还是指他自己的神经质？第五个，我母亲早上都很早起来，她说被元神吵起了，大概是五点左右。然后就会到我们家三楼的神明厅拜拜，那个灵就会出来跟他对话。假如，呃，在跟那个灵沟通是不好的，那是不是要事时的阻止他呢？因为他不知道是故意让那个灵来控制他的行动，还是因为早上精神不好而被控制住。那无论是什么情况，若真的有灵体，是不是我们必须要阻止他？我让我母亲烦躁的时候呢，抄写佛经，不知道这样的呃方式恰不恰当？若真的有灵体在他体内，这样的动作会有什么样的影响？目前还不知道是不是有不好的灵在他体内。他一直强调，抄写经文不能够是白色的，就是白色的也不给签自己的名字。他说是他的元神指示的，真的是这样子的吗？如果是我母亲身上元神，会不会是骗人的呢？我母亲好几次都要我们去印证一些事情来取证我们的信任，比如说我父亲老家的公庙有一些情况，我爷爷的坟有什么样的状况，还有买大乐透的号码啊、呃，我要拍婚纱的那一天呢，天气会转好，还有很多很多，但没有一个是对的。另外，大乐透的部分呢，是元神硬要我父亲去买的，因为没有照做，我母亲就会生气。说我们都不相信他，但其实他说的一些没有办法成真的事情，我们怎么可能会相信呢？第八个，元神做错事情或是预言出错，会一直道歉吗？因为我们已经说明在骗我们或是预言出错的时候呢，就不再相信他。可是当预言真的出错的时候呢，他一直就会道歉，说对不起，对不起，但是你们要相信你的妈妈。那个口气呢，像是元神的口吻，会这样子一直道歉吗？还是这只是我妈妈患了精神病的表征呢？那个灵有时候会做错事情，惹得我们全家不开心，他还会恼羞成怒地教唆他是魔，这样情况也是合理的吗？还是纯粹是气话，或是也是我们母亲装神弄鬼呢？不好意思，问了这么多问题，当然我也知道了。老师可能觉得有些问题并不算是问题。但是我真的很需要老师一些建议，这、就是我看了老师书之后产生的一些问题。其实我还有很多没有问完的，只是不好意思打扰老师太久。想必这也是众多读者信件之一吧。但还是希望老师可以尽快的看到这封信之后，由衷的得到老师的回复。这封信呢，在当时我好像没有留意到，事后他有带他的妈妈来找我问事，之后我再去回想。再去找我的信件，信箱里面才找到，哎，好像真的有这封信，我才开始看。那所以，他当下呢，其实我对他妈妈状况呢不是很清楚，因为这封信写的非常多，可是我却没有看到。分享我的看法之前呢，呃，我先分享一个观念给大家。我的学生呢，上正念课一个学生，他告诉我说，嗯、呃，他之前呢，因为不了解情况之下呢，他有去接触。某些老师，那他也看过蛮多跑灵山、走灵修的人，很多也是发疯了。那很多是精神异常，或者是情绪不稳定的。呃，他看过也很多，他听到也很多。这种现象多不多呢？就我个人看过的，也不算少数。所以我常常说啊，元神崛起啊，它是个悲剧的开始。只要你的精神状况啊没有控制好。你的意志啊不够坚定的话，有时候啊看起来是修行的捷径，可是有时候是导致你快速的走向灭亡的开始。那怎么去判断这个人呢的灵修是否是走在正道上哦、啊，就是走到那个正轨上呢？有几个判断的标准哦、啊。第一个，他会不会胡言乱语？就是他会说啊，我的灵说什么，我的元神说什么，我我这条灵哦，加灾哦，我这条灵、喔喔、跟你讲哦、喔，你就是按诺按诺按诺啊，或者是说啊，我这条灵搞讲哦，下面大家别再走，下面大家按诺都按诺，就类似的，我不知道你们有没有听过这种说法。如果有有的话，如果说你在公堂听到这样的说法的话，大部分我都可以猜测是他的元神没有合一，甚至已经没有办法合一了。嗯，这是一个。第二个，他把灵跟自己都绑在一起了啊，他搞不清楚谁是谁，这也是一种状况。所以我常说，左灵修人是一个很很危险的一个修行方法。如果你没有相当的意志力跟嗯修行的正念，其实不如就不要来走灵修哈，就应该去走一般的，不管是佛教的修行，或是纯粹的念佛，或者是去听课，去听一些讲学哈。我说正统的，呃、啊，佛教的讲学啊，或是道教讲学都是非常棒的。为什么会这种现象呢？因为元神刚崛起的时候呢，我们身上就像有卡一条灵，那它是确实是可以跟我们对话的，而且确实是有另外一个意思是存在的，只要有。被外力的催眠语法，比如说啊，你这是带天命啊，你这写出来板书啊，哦、啊，那你这叫两个东西，一兜一兜一，然后来自于什么地方啊之类的。阿力这是卡调音，好像在我之前的书里面有提到是，是我刚起灵的时候呢，问了两间的公谈，两三间公谈，每间说法都不一样。后来在十几年前，二十几二十出头时候呢，我在网络上寻我的问题，那每一个人说法都不一样哈、哦。有人说啊，我是观世音菩萨旁边的金童转世的；有人说我是李罗扎转世；有人说我这是祖先灵；有人说我这是蜈蚣哈、哦；还有人说我是阿修罗转世。我可以问一百个，我相信一百个有应该有一百个说法。那还有人说我的灵啊，是来自于是普鲁番。啊、哦、的那个土著那边的语言，然、哦、后所有的灵感是来自那边的。其实想一想，我之前十几十几年前做金那些，其实还算小咖啊、哦，就是不算什么。再看看其他，我后来遇到这些读者啊、呃，遇到这些个案多遇到问题，我觉得我已经算很简单了。我的问题算很简单，反观他们的问题，其实是算是复杂的。那也因为每个公坛呢，大家都各说各话，所以意志不坚定的人呢，也会受到影响。相对的，不管你这条领啊，是不是外来领，是不是真的元神苏醒，最终啊，如果你没有疯，不然就是变成精神分裂。这是我看到的一个现象。所以在节目上，我想奉劝一些一些朋友。第一个，如果说你还没有走灵修，你还没有启灵的人呢，那不要把启灵跟通灵呢画上等号，因为你只看到他好的那一面，你没有看到他不好的那一面。很多人这样子发疯的，你没有看到，那不如当一个很、很、很平凡的人，或者是去修行一些比较。嗯，跟元神、跟灵魂没有关系的修行方法，纯粹打坐啊、念经啊，好像也不错。第二个，如果你已经会灵动的、会起灵的人呢，请你呢一定要往正性的宗教去走。公谈的说法不一定是对的，也不一定是好的。那一定要加入很多的思辨跟质疑的能力。第三个呢？如果说你已经走很多年了，十几年了，你依然的没有办法让自己的心念啊、嗯、安住下来的话，那不如呢，你不然就把灵修这件事情呢先搁一边，嗯，毕竟他已经伴随你十几年了，已经没有办法引导你走向好的尽心的方法，那不如就先放一边吧，嗯，因为他只是困扰你而已，他没办法增加你任何什么。这是我想要跟大家分享的。这位读者呢，后来有带他妈妈来找我问事。那我一开始看到他妈妈的时候呢，我直接感觉到是他妈妈的精神状况有异常，眼神是空洞的。他妈妈长得非常漂亮，嗯，轮廓非常的深，呃，眼睛也非常的大，可是看起来是无神的，就是他的感觉是没有灵魂的。后来他才告诉我说，他要写信给我。在跟他妈妈对话的时候呢，他妈妈会让他的意识跟元神意识会交换。哈，有时候说是他说的，有时候说是元神说的。那当我们在讲话的时候，呃，元神会不断出来讲话，有时候是他，有时候是元神。哈，就是这样交互讲话。我当下呢，无法判断到底是怎么回事。很混乱啊，所以我可以感受到是当事者的苦。其、就、实、是、如果说你家人有像这样子一个状况来讲的话，老实讲，那是一件很痛苦的事情，因为你没办法跟他沟通，他自己没办法克制得住，你要跟他说什么，他没法听进去。那就像真的精神有异常这样子，毕竟是家人，我们也不舍得把他送到精神病院去。我相信这个读者带带来的时候，就请带他妈妈来看我的时候呢，应该是抱着一线希望的。可是我在。我在当下就有感觉是能够帮上忙的地方并不多，为什么呢？啊、呃，我们回到一开始信中也问我一个问题，就是元神崛起的时候呢，是不是外来灵侵略时候呢，我们会出现一个防卫机制？这是对的，我们确实会有出现一个防卫机制。所以有些人为什么走灵修的人呢？他到不好的地方、不干净的地方呢，他会突然灵动。然后突然讲淋雨，或突然打嗝，或突然会比手印，其实都有时候呢，都是一种自我防卫的一个机致出现。可是这个必须要建立在一个原则，就是它的原始已经苏醒到一定的程度了，而且后天灵，就是我们这个灵魂啊，我们这个意识啊，相当的清楚的知道到底当下发生什么事情，就是不会突然的呃灵动，我们会知道有个感觉哪里不对劲，那我们才开始灵动。再一个就是说，我们的意识很坚定，这样子的话，这、那个防卫机制啊才会出现。也就是说，元神崛起的苏醒程度跟我们后天里我们这个意识的坚定性有很大的关系。如果这个人啊每天就是怪力乱神，喜欢讲什么祖先灵啊、业力啊、卡德音这样子的，他的元神不太可能会苏醒到很成熟的一个阶段。外灵附身来讲的话，也不太可能会出现保护的一种机制。啊，这是一种。我回复刚,刚那个独子的问题啊、哦，就是他妈妈这种到底是怎么的状况啊？后来我跟他妈妈有对话，也问了母娘，现在帮他处理。我发现了一开始啊，其实他是卡丢音，就是说他可能一开始时候有灵动跟气动这种现象，可是并不全然呢是真正的元神苏醒，所以会灵动，比如说会打坐时候会呃晃动啦，哈，或者是说。呃，有气动感的时候呢，其实它并不算是真正的灵动跟气灵，它只是一般的，就只是称之为气或是脉啊，在走动那个能量流在走动全身的时候，会出出现这种状况。那出现这种状况呢，再下去呢，就会变成灵动了。可是因为这种状况的时候呢，意识是比较薄弱的，所以你注意看哦，很多人他气动跟灵动，他一定要在打坐很安静的时候，或者是在睡觉的时候。他的气动感才会出现。这个时候，我们的意识是比较薄弱了。意识薄弱的情况之下呢，呃，任何人的催眠的语法进来都很容易被干扰。比如说，如果说你有这样的一个体质。比如说打坐的时候容易气动啊，然后晃动。如果说有人你跑公堂，他说啊，你这就是神明杠杆，你就是诶、欸，你就是什么呃，什么杆，哈，来挖心，啊、你就要板书哈、哦，你就是无良机，你就是观音的机心了、哦、等等之类，就是类似这种语气，如果出现了，那你的灵动就开始受影响了。这个时候元神就不太可能会被苏醒，因为你已经被催眠了。所以你的原神的灵动，或是你自己的那个气动和灵动，很容易是在自己没有办法控制情况之下呢，出现就像公坛的说法那样子，你就是什么神秘的降级啊，什么的降价哈，就类似这个样子。他妈妈的情况也是像这种情况，就是他刚开始的时候呢会气动，可能呢因为跑公坛的时候呢，有人这样子告诉他，所以他开始的出现一些对话，或者是像灵动这种状况出现的这一种。再第二个是他确实有卡到音，可是因为这个音啊，就是这个外来灵啊，跟他的元神啊，已经经过这么多年了，他这个故事已经不是这一两天，也不是这一两个月，已经好几年的事情了，至少已经超过两年以上了。他的元神跟他的外灵啊，已经粘在一起了，像粘附在一起了，你要把它拔除啊，用外来的力量是没有办法的。也就是说。如果一个人呢元神啊刚好有这种呃苏醒的前奏曲，就是会气动啊，吼、哦、甚至灵动，可是还不算是很完整，刚好呢又卡掉音，又逢上了去跑公堂问世时候呢就说啊这个就是什么神明降价啦，吼、哦、要修行啊，你就是要怎么处理啊，让他的意志薄弱。这样子的话，他的元神跟他的外灵，甚至他跟他自己本身的后天灵，也就是我们这个意识啊，会产生混淆。这样的情况之下呢，三年五年下来呢，用术法以及没有办法把它抽开来了。这个观念呢比较难去解释哦、喔。我们换一个角度来来思考哦、喔。我们一般人呢，如果说假设元神没有苏醒，那就是我们一般的灵魂跟外来灵而已。这个时候呢？如果说跑公坛常常会告诉你说你这个要怎么处理要、啊、这盖什么什么之类的，这样的说法会出现一种心理的状态，就是我们会容易的把自己的意识放松让给对方去处理，没错嘛。比如说人家收金的时候不都放轻松吗？哈、哦，比如说你想处理什么时候，你都觉得啊自己我就是没有力量，所以我就是交由人家去处理。所以你看很多人呢，他在收金，或是说什么拔除外力呐、啊，没有，他会变成是一种依赖。周而复始的一而再再而三，最好的方法是什么？同时要这盖，或是收金，或是说用术法把外灵驱走，这是需要的。在刚开始的时候，可是最终啊，要回归到个人的意志，就是你自己有没有意志的坚定心，或是信仰力而告诉自己，自己不太可能再被外灵附身，就是我不再相信了，有外灵附身这件事情。我不太相信啊，自己会被附身，就是自己的意志力要非常的坚定。我有一个亲戚曾经有出过车祸的，那后来他的意识非常的涣散，常常会恍惚。那他觉得说我帮他收金的效果可以很好，效果也可以很久，所以他三步五时呢就要我帮他收金。那我跟他讲啊。术法只是安顿暂时性的得到效果，可是如果你自己本身的意志不够坚定，比如说去挑战自己，或是出去玩，或者是看书、运动等等之类的，你的生活啊没有办法说得到的安住感，你不断靠外力啊，最终啊这个收紧会成为一种循环。一般人会不会这样子？也会。所以你看，很多人为什么他卡掉音跟收精，他要一而再，再而三的不断的重复，因为他不相信人是有可以靠自己的意志力把这个外灵驱走，把一切的问题都丢给公堂来处理。甚至很多人因为卡掉音呢，就相信自己有这样体质，因为你相信，所以这样子无形的力量就不断粘连在你身上。这是灵魂跟外灵之间的关系。再一个，如果说这个人的元神如果苏醒的程度，不是很觉醒的情况之下呢，他是没有办法抵抗这个外来灵的。所以一个人身上就有灵魂、元神跟这个外来灵三个灵落卡在一起。如果说又遇到了像公坛说你是什么应该什么依赖办事啊，这接下来这一概啊什么的，你又很相信公坛的说法，你不相信或是你不知道说，其实我们人有办法靠自己意志力的坚定心来驱使自己把外灵驱走。那最后这个理呢、啊、就会卡在一起，搞不清楚到底是外来理，或是原生，或是自己的意识。初期不会很明显，可是经过了两三年之后呢，你要把它拔出啊，不太可能。比如说啊，油跟水的观念好了，如果有一杯水上面滴了一个油，那我们可以看到油水它是会分离的。这个时候呢，我们用卫生纸啊，是可以很快的把油拔吸起来，因为油啊比较轻。可是如果说啊，你加了麻油，加了芝麻油，加了很多的油，去把它搅拌，一直搅，一直搅，一直搅。请问一下呢，你还有办法呢，把用卫生纸把油吸起来的吗？哦，一般是不太可能的。这个时候怎么办呢？这个时候啊，就是要让水跟油啊，在那个空间里面，一个时间里面呢，沉浸很久很久一段时间之后呢，油跟水才会慢慢的分离。这个时候啊，才有办法用卫生纸把油再吸起来。这个观念，如果你们懂，再回到我刚,刚提到那个问题了。如果说这个人元神才刚刚苏醒的，可是因为受到公堂的一种催眠的说法，说你自己什么哦，要来办事情啊，什么什么之类的，他没有办法教导你，或者是告诉你，其实你要靠自己的意志力啊，把他驱走。如果出奇没有。这样子的话，等于是让你的有根水不断的搅拌，经过了三年五年之后啊，你要让它沉静下来的机会就不太高。所以他在信中有提到是，是有位师姐跟他讲说，他要靠自己的意志力啊，不要跟自己原神或是外灵对话。这个说法是对的，可是如果这个状况已经出现在自己身上超过了一年以上了，其实就不太可能了。为什么？因为会出现这种状况，就代表是自己本身可能已经习惯这样一个模式。了。你要在经过一年的那个习气已经累积了，要靠自己的意志力啊，不跟那个元神对话，或是不跟外灵对话。老实讲啊，是有困难度的。所以我前面一开始有提到啊，说，你看很多人啊走灵修，或是你看网络上很多人，呃，现在比较少了。我早期比较有。呃，看到就是他会帮元神取名啊，比如说我的元神呢，哈、啊、叫呃，比如说叫做诺野哈，假设哈、啊，我的元神呢叫诺野，然后他告诉我啦什么什么之类的，他,他告诉我说这个朋友不好啦、啊，不要跟他交往，或是他告诉我说为来我今世呢就是带什么天命哦、啊、要来办事哈、啊，这种东西很多，在网络上以前也都有找过，像这样的情况之下呢，他元神已经不可能跟自己灵魂意识合一了，因为他已经认为。灵魂跟元神是分开来的，这样的情况之下呢，就算经过三年五年，你再跟他讲说元神跟灵魂是同一个，他已经没有办法了，因为他已经习惯可以跟他对话了。所以他的妈妈也是类似这种情况，已经经过三年五年，你要再帮他做任何的改变，有他的难度。所以他的妈妈来找我的时候呢，我也语重心长跟他讲说：，呃，我没有办法帮助他太多。第一，他妈妈要不断的经过心理上的辅导跟沟通。这个是需要时间的。第二，他妈妈的意识已经非常薄弱，不到三成了，剩下的七成都是元神，甚至外来的灵。这个时候呢，你要让他的自我意识从三成提升到十十成，就是说都是自己意识啊，不太可能。那需要时间上的呃训练。所以我也跟他讲说，你妈妈状况，我只能说很抱歉。一开始如果说。发生的时候呢，来找我，我有十足把握是可以的，因为那个是经过心理上的辅导，还有用宗教力量来让他妈妈相信自己是元神跟灵魂的合一。外来灵就算附身在他身上，你有办法把他取走，而你这个不是什么半世命啊，什么都不是。那我们可以把他导正。如果说后面已经经过三年了，老实讲，已经很难了。这个故事还有很多很多啊，因为时间上关系了，没有办法再跟大家去细步分享。如果有机会跟时间呢，雨社再跟大家再来继续聊这个呃问世内容呢，当时发生什么样的情况，当时母娘又怎么说？我们先到这边要跟大家说再见喽，拜拜。